0: podcast fra NRK
1: P3. Filmpolitiet. Filmpolitiet's podcasts. til Filmpolitiet med Sigur og Ingvild I somer så tar vi temperaturen på strømmetjenestan og serverer rikelig med serietips fra de mange tjenestene som tilbyr sofaunderholdning til norske skjermer. Og tipsene skal være ferske. De må ha hatt premiere i løpet av de siste 12 månedene. Du finner sagt alle episoderne i appen NRK Radio, og i dag så har turen kommet til Viaplay. Og Ingevild, hvordan har Viaplay-året ditt vært?
0: Nei, Viaplay og jeg har hatt et ganske godt forhold vi det siste året. Det jeg, eller en av de tingene jeg har vært satt med Viaplay er jo at jeg synes de har pleidet å ha nordisk, skandinavisk og norsk innhold. Eh, og så har jeg vel et inntrykk av at det har blitt kanske litt færre titler siste året. Det har ikke så mye jeg har sett på, men samtidig så kom det jo med denne ulveserien Fenris, Midar, Lise, Brokk og jeg likte jo relativt greit også den nye Rest in Peace Henry med Austal, som så sånn gretten gammel kirurg på distriktssykehus, som jeg mener, og husk du ikke likte fullt så godt, kanske.
1: En en god firer til, til Ripp Henry, men jeg, jeg mener jo, husk at altså, du sa det jo, altså en sånn smart og usympatisk middelalderende man som sliter med seg selv, er jo en rollefigur vi har sett en del, altså fra House <laughs> til, til Mad Men, så jeg, jeg, jeg mente vel at det var litt kanskje litt slitage da, i, i akkurat hvordan omgivelsene reagerer på en sånn rollefigur som gjorde at den fikk den gode uh, terningkast uh, fire
0: Ja, ja da Nei, men så hadde vi også masse ordentlig godt som har kommet til løpet av året og vi har vel klart å plukke ut et par av de som vi har tänkt å tipse folk om.
1: Det har vi, og det blir en del norsk på tipslista i denne episoden. Selv så synes jeg jo Viaplay har hatt en del sånn gode gleder. Altså, jeg har oppdaget arkivet deres, som jeg syns er ganske fint. Så jeg har begynt ja. å se Fringe igjen. Jeg har ingenting med serier som har kommet i det siste å gjøre. Det bare når jeg gikk gjennom, liksom sånn, hva har jeg drevet på med på Viaplay? Så, liksom så dette har du sett på. Ny South Park-sesong kom også. Den ble ikke med på tipslista her, for den var langt unna toppnivået til South Park. Men ja. den kom, uh, jeg så, den, så Så den var der uh, Jeg så også at jeg har drøv å gamle The Office-episoder For de ligger tydeligvis også der uh, Og litt sånn filmer Som sånn, sånn Spider-Man ja, Homecoming har og, ja, de, de har en del film Så, så Viaplay er jo en sånn fin blandning av väldigt mycket gott nordisk som du ser väldigt mycket krim där jag är god och og också på norske dramedia den här halvtimmes serierna som vi får stadigt flera av och så syns jag den funkar gott här lite sån helgebruk när jag kanske blir nostalgisk och har lust att se inte en serie eller en film som jag har sett förr ja, ja, ja. då kan vi autoplay ofta varit hjälp men det ska ju handla om färske serietips i den här episoden och vi ska start med en fersk norsk godbit, som du ga Terningkast 5, da den kom på Viaplay tidligere i vår, Ingeville?
0: Jeg synes den var veldig lovende, og det er jo en satirisk miniserie, og når vi sier mini, så mener vi det, for det her er fire episoder på knappe 20 minutter, og den heter altså Arkitekten. Det er en serie fra tre ganske ferske, ja, de, så altså, dette er debutserien dem, så det er altså, jeg håper å si filmskapere, men det er folk som har jobbet i bransjen, men dette er deres debutserie. Uh, og den har fått startet med sånn special mention på Berlinalen. Det er jo ikke noe dårlig start når du skal debutere som uh, serieskaper.
1: Nei, altså filmfestivalen i Berlin har jo blitt en sånn festival som ofte tar inn litt uh, tv-serier og, og skryter dem, og det er jo, ja, det er jo Birger Vestmov og kjære kollega som pleier å dit uh, av oss i filmpolitiet. Ikke noe sjalusi <laughs> no i det hele tatt. Nei, nei. Men, men det er klart det gjør jo at vi var nysgjerrig, og jeg synes jo også premisse gjorde meg umiddelbart nysgjerrig på arkitekten.
0: Ja, for dette er jo et satirisk blick på et veldig presset boligmarked som mange kan kjenne sig igjen i selv om dette er satt i et sånn dystopisk fremtidsvisjon av Oslo da. og de har gjort väldigt smart utnyttelse av att det är en lavbudsjett-serie nettopp ved at det er veldig sånn sterile lokasjoner det som liksom nakne lokaler där er en parkeringskjeller, där er deler av Bjørvika så det är veldig sånn smart gjort måten de har kommet seg rundt ikke har veldig mye ulike steder de må filme og har de en kjempegod hovedrolle, Eilig Harbo, som vi jo har sett i mye. Og så har de strødde med en ganske rekke interessante bifigurer, også, som blant annet Alexandra Hjerpen og Fredrik Stenberg, Dittlev Simonsen, spiller i.
1: Kjapt spørsmål. Vil du si at serien, fra jeg har ikke sett den, altså, passer den best til dem som kanskje er irritert på boligmarkedet, eller til dem som driver med eiendomsutvikling? <laughs>
0: Nei, det er nok best for oss som synes det er frustrerende at det er veldig dyrt og vanskelig å få tak i leilighet. Det er, det er, den, det er vel en krik, kan vi vel si, mot de som bare ska ha profitt og utnyttelse. Jeg
1: skal uh, se arkitekten Terningkast 5, altså fra Ingevild Dybfestdal, da den hadde premiere på uh, Viaplay i vår, og fire kjappe episoder på 20 minuter. Det høres jo veldig uh, uh, overkommelig ut uh, på en, en sommerkveld. Det er
0: et helt greit sommersluk, og det her får du også både absurde, kleine og humoristiske kvaliteter.
1: Og jeg tenker hvis du sitter og scroller litt sånn doom på boligmarkedet og ikke finner noe, så kan det være greit å bare legge bort uh, telefonen uh, <laughs> og uh, ta arkitekten i stedet for. Alternativt så kan du følge tips nummer to fra Viaplay som kommer her og som egentlig da er eh, å, å slå med slegge fordi eh Lars von Trier, den danske regissør han tok oss med tilbake til Rike for å avslutte sin 25 år gamle kultserie i høst. Altså, kollega Birger Vestmo var ikke bare på Berlinalen han var også på filmfestivalen i Venezia hvor Rike ble vist i sin helhet og han slengte da ut følgende terningkast-seks-fraset på sin anmeldelse. Man kunne ikke ønsket seg en bedre avslutning på Rike-sagan. Det var da Birger Vestmo, og det Terningkast 6, og jeg er enig i at dette var en fantastisk serie. Den dukket også opp på topplista over de beste seriene fra 2022 i filmpolitiet. Kom på sjette plass der. Og øh, for dem som har sett øh, Rike, så, så vet de jo hva det här går i, men altså det är da en snedig sorthumoristisk komedie slags fantasy satt til Rikshospitalet i København, hvor det foregår ganske merkelige ting, fordi det sykehuset er bygd på, på en, en gammel... Ja, nå husker jeg helt hva Det er noen gammel
0: myregjord med noen død sjeler og... Ja,
1: der de drev med no, noen greier, og, og det påvirker jo da grunnen riket står på, og det gjør jo også at det er en del originale in i det dette systemet, i tillegg til at det er en festlig satire- på uh, byråkratie på konflikta mm. mellan Danmark och Sverige. Jag uh, altså ikke inte konflikta mer altså på skröblik mellan ehm uh, alla
0: stereotyperna
1: stereotyperna som danska og svenska kanske har om varandra. Vi är ju verkendanskar och svensk så där vet vi ju lite om. Vi har jo uh, de vi også. Ja, det vi är. Ja, då vi har dem mot de, ja. uh, men, men det är liksom, det er en blandning av absurde ting, skumle ting, drøye ting, tøysete ting, og, og jeg elsker jo det her. Det er også sånn at i den denne tredje sesongen, da satt 25 år etter de to originale, så er Mikael Persbrandt her som svensk overlege. Han spiller Helmer junior, og han er mm. jo en veldig effektiv katalysator for det bålet som da ulmer under det her danske rikshospitalet, og det settes jo i gang ganske mye artig. Legekonfliktene, altså kranglene mellom legeklene Lægene er blant uh, morsomste, og her uh, brukes det også pistol. Uh, så da vet dere litt uh, om uh, hva som foregår i riket. Jeg vil ikke si så mye mer om handlinga, men, men det her er jo uh, kult stoff for, for dem som elsker Lars von Trier spesielt, men også kanskje sånn Twin Peaks og David Lynch, og, og, ja. eller David Lynch kan vi jo kalle den her. Er du enige i det?
0: Jo, fordi da jeg så at den skulle komme, altså Exodus sesong 3, eller hva vi skal kalle den så det eneste jeg fikk gjort var jo at jeg begynte å se alle om igjen ja. Og det rakk jeg. Men så rakk jeg ikke å se selve sånn at ja, den har jeg nå til gode, da, hvis jeg skal se positivt på det. Men uh, guri for en opplevelse, det var bare å dykke ned i det der 90-talsfiltret uh, <laughs> Det er jo så mye rart Som skjer på sykehuset
1: Ja, det er jo i 43 3 format Så det gjør jo at man havner tilbake i den gamle TV-ruta Jeg husker jeg var maskinist på Cinemateket i Trondheim Og vist da I kinosalen De, de to første sesongene Og jeg husker jo at det som en sån Formativ opplevelse Hvor på ja. en det der kultursnobberiet av en ung filmvitenskapsstudent som da kunne liksom uh, se uh, for jeg snikker meg ut, jeg tror det var på 16 millimeter det ble vist hvis jeg husker det riktig og kunne da liksom snikke meg ut i, i det mørke kinosalen og liksom se sånn ja, vise rike med Lars von Trier på Cinemateket ja, nå da, kan du klappe deg selv på skulle du da nå, nå er du der du skal være men men det har liksom uh, sutt igjen da, som en sånn her kul uh, greie uh, og, og, og sammens med Twin Peaks så er det jo liksom to av de, de beste og viktigste 90-tallseriene som her da får sin avslutning, og, og det er jo riktig som du sier altså Rike Exodus er, er navnet på den, men det er da sesong 3 av Rike da har vel det både avslørt Ånd Snobberi og Min Kjærlighet til Lars von Triers serie, uh, gjentar igjen terningkast 6 fra Birger Vestmo uh, det er bare å se uh, Rike på viaplay play og start gjerne med sesong 1, for da får du jo virkelig kos deg der. Det var Danmark. Vi skal tilbake til Norge og tilbake til en serie som også har fått ternekast 6 fra oss i filmpolitiet, da for den første sesongen, nemlig Perni.
0: Ja, vi snakker jo veldig ofte om perle vi er i filmpolitiet, og jeg har faktisk tidligere ment att Pernille är en diamant av en serie. Den har liksom krystallisert ut en slags essens av melodrama och humor, och klart å gjøre det på sånn finulig norsk vis, och det er selvfølgelig Henriette trupp som har klart det, for hun er jo serieskaper, har skrevet manuset og spiller hovedrollen som Pernille, og for de som, om ikke du har klart å få det med deg, så er Pernille kort for Pernille, det hur er en fraskilt kvinne midt i 40-årene, som har to egne døtre, og så tar hun seg av døtre, nei, døtre, sier jeg. Sønnen til en avdåde søsteren, jobber i barnevernet, hun får bare servert tragiske skjebner til frukost og på fritida må hun håndtere sin egen og andre sorg. Og dette høres trist ut, men Pernie er ikke dama som suger for lenge på sorgens dropps, som hun selv ville sagt. Så dette er en lun fortelling, det er som hverdag, det er tennområdet, åringsbarn, og hvorvidt man kan få klimaks før klimaterie. Så jeg synes jo det er en serie du både kan humre og felle en tåre til, og så har den jo også masse gode skuespillere utenover, utenover i tillegg til, heter jeg Henriette Stenstrøm, så er det jo folk som Nils-Oule Oftebro, Ulrike, Ulrike Døvigen og Agnes Kittelsen og, og en litt en i pølsa for undergrunnen og loverboy-fans så er jo Jon Ranes med som nevøen Jon. Ja,
1: en nydelig serie, og for dem som nå stussa, liksom skulle det her være ferske serietips, loftet uh, dere at det skulle være fra de siste tolv månedene. Uh, det er sesong tre av Perni som Kom er grund. Kom i november. så det er grunnen til at vi kan ha med her, men, men altså, vi skal ikke spoile handling fra sesong tre, uh, så, så derfor så, så, så uh, setter vi i risse for hva det her handler om, og mm. Nils-Oloftebros uh, rollefigur som faren til Perni er en favorit fra den norske skjermen som jeg ikke kommer til å det første jeg han er neget god der og, og serien er også helt fantastisk så et ja, altså det, det var kanske ikke det mest overraskende tipset i Nei. denne uh, Viaplay-greia, og nå har vi jo, vi startet jo med arkitekten som var, var helt nytt, så har vi kanske dundret på med to sesongtrea nå, Rike, relativt kjent uh, og kjært, og, og Perni. Uh, men da kan vi gå tilbake da til uh, et uh, tips fra uh, den norske faunene i Viaplay, som kom riktig nok så langt tilbake som uh, 21. august i 2022, så den er, den er snart et år gammel, men den er innenfor den 12-månedersregelen våres, og det er Nede som da kom med sin sesong 1, og eneste sesong så langt, mm. en uh, jeg, jeg husker jeg skrev i min tenkast 5-anmeldelse, posttraumatisk galgenhumor mm. uh, og det her er en humoristisk dramakomedie som igjen da, som Perny og, og som arkitekten, bruker kortformatet så altså halvtimesformatet, litt rundt sagt, til å fortelle en historie som både er skikkelig sår, og som gjør at jeg satt med tårene i kroken og kjent på hvor vanskelig livet kan være, men jeg fikk også flire ganske mye. Jeg tror her passer godt hvis du Like det sorthumoristiske, det må du nesten gjøre for handlingen her, uten at vi ska gå for mye på det handler da om uh, Fanny som er, spilles av Maria Østegulen som får livet snudd på hodet etter en trafikkulykke hvor bestevennen Kurt dør og hun havne i rullestol og det er da hennes nye liv i rullestol som er starten på nede og som gjør at vi da følger hun i en del hverdagslige si, forviklinger det er jo ikke det, men altså hun får jo et nytt liv her, hvor både familiemedlemmer må stille opp på en ny måte altså praktiske ting rundt huset må gjøres på en ny måte, hun kan kanskje ikke bo der hun har bodd og så blir det en del sånne ting i tillegg til det ligger en historie som fortelles litt sånn i tilbakeblikk som är av den såre, vonde og traumatiske varianten
0: jeg liker veldig godt att den er veldig direkte och konfronterende. Hun altså, våkner jo upp med utlagt tarm og bestevennene er borte. Liksom. Det kan ikke bli så veldig mye verre. Og så den viker liksom ikke unna detaljene. så det er så mye rare detaljer hun konfronterer med runt det nye livet sitt, som jag synes har gjort på en sånn rå og fin måte. Eh, og som jeg var satt der og var litt sånn, oh, det här har jeg faktisk ikke sett før. At noen liksom, kjører så hardt på bara som kan det være jeg sånn kan den situasjonen oppleves. Som du sier, samtidig som den aldri går bort fra det å være lun på et vis, så er den liksom veldig rå brutal inni der.
1: Ja, den, det er en sånn serie som jeg merker jeg har tatt upp i samtaler med venner på pubben relativt ofte gjennom året som har gått, både som serietips, men også for att det er sena som du kanskje får lyst til å dele med andre serietips serierinteresserte, eller bare krydre samtaler med, og det skal også sies at regissør Siri Sjeliseth, som også da er kjent for unge lovene, er veldig leken og flink med detaljerne hun fanger opp, og hun lar kamera gi oss veldig mye av Fanny's da veldig ferske perspektiv fra rullestolen, og den blikkhøyden hon nå da har, som også er med å utvide vår opplevelse av det her serienuniverset, som er med å farge liksom den visuelle stilen i serien på en, på en veldig sånn kunstferdig og, og fin måte, så i den herlig voksende haugen av norske halvtimes dramedia som inkluderer Perny som vi har nevnt, altså Sigurd Fokkepult, Verden er min Kasko, nämte unge lovene Ida tar ansvar, altså det har vært veldig mye gode der og nede en av de virkelig gode, så hvis du ikke har sett den og syns en sorthumoristisk dramedie fra rullestolperspektivet kan høres ut som noe for deg, så sjekk den ut den anbefales på det varmeste den også, og vi skal holde oss på norske serier på näste tips også, Ingevind?
0: Ja, stemmer det. Denne gangen går vi ikke helt til sesong tre, vi holder oss bare til sesong to. Og det er nemlig Marie Kristiansen serie Delete Me, som kom nå for ikke så alt for mange måneder siden i en ny sesong. Og det er to spennende ting, eller flere ting, men det er to spesielt spennende ting med denne serien. Det ena er jo at den starter som den filmen irreversibel, som noen kanskje husker, så starter den bak fram og så nøster den seg tilbake. Så det er, det er jo et grep du på en måte må kjøpe og være klar over er. Og så er det også at de to sesongene de hänger sammen, men de har ulike hovedpersoner. Så mens det var to helt andre veninner som hade hovedrollene i sesong 1, så er det altså Sofia Kjeltas-Sydnes som har hovedrollen i sesong 2. Hun med i sesong 1. Hun er med Periferrolle, og nå er det All About Her. Hun var jo en slags bitch, kan vi se si. Russe bitch, sist vi så henne. Og nå har det gått noen år, akkurat som pandemien har latt gå noen år mellom disse sesongene. Hun må liksom klare seg selv etter videregående. Det går ikke så bra. Foreldrene har skilt seg, får liksom ikke pengene strømmer in på samme måte, og hun prøver desperat å finne måttrykene kan livnærer sig på. Og det synes jeg ikke skal være den pubben hun jobber på. Det synes jeg er veldig kjedelig. Hun vil jo som vanlige folk. Hun vil jo være influenser. Og havne borti noe som heter horny fans. Så vi kan jo gjette oss til hva det skal minne om.
1: I can only guess. <laughs> ja.
0: Og det er for å bli mer populär på Ustream og Instagrid. Så vi er Tiffy. da... Tiffi. <laughs> vi er väldigt det landskapet. Så det er jo veldig aktuell tematikk som jeg fikk veldig sånn, oi, det er bra noen tar tak i dette tar det på alvor og ser hvordan det kan eskalere voldsomt da i disse tilfellene hvor du tänker at det ska bare være lett igjent til penger og så blir det langt fra lett. Samtidig må det sies at det er ikke noen sånn moralsk pekefinger som Maria Kristiansen holder ut. Hun har vist, har jeg lest, gjort masse dybdintervjuer med ungdommer i forkant av å lage denne serien, og den er mer sånn, dette kan skje, men det er ikke noe advarsel eller fordømmelse. Det mer en gjennomgang av hvordan man kan skli ut på. Jeg
1: husker jo også i sesong 1, jeg har ikke sett sesong 2 en, ja, så, så det ska jeg jo da selvfølgelig få gjort, spesielt når du trekker inn frem som en anbefaling her, ja. men jeg husker jo den visuelle paletten også oss altså Det var en estetik og en, en stil som, som virkelig mm. skilt seg ut og som gjorde at den, den hadde et, et, et seriespråk den hadde et filmspråk som, som var annerledes og veldig kult er det også en del av gleden ved sesong 2 at den estetisk både skiller seg ut og, og begeister deg?
0: Ja, absolutt. Jeg synes jo den har litt færre neonfarger om noe, men vi var jo inne i en synkronsvømmingsmiljø i sesong 1 som la opp veldig til en viss fargepalett. Men jag ja, Marie Kristiansen er fortsatt i en slags musikvideoestetik som vi fortsetter med. Jeg synes det er spennende, jeg synes det virkelig er noe som skiller seg ut og er et frisk pust i den norske seriefloran.
1: Det er veldig bra å ha gode norske serier, som vi i filmpolitiet kan anbefale alle sammen å se. Det gjør oss glad. Gode serier uansett, nasjonalitet gjør oss jo glad. Og det siste tipset fra Viaplay er et ryken, rykende fersktett, som er litt sånn, ok, den fikk terningkast fire av meg. Og da tenker man kanskje, ja, men er det en anbefaling? Ja, av og til så er Tegningkast 4 når man har lyst til å trekke frem og spesielt for dem som er disponert for å kunne like serien veldig godt. Og jeg snakker om Lucky Hank, som nå kom og startet 20. juni på Viaplay. Det er en Bob Oldenkirk-komedie. Mm -hmm. Bob Oldenkirk, kjent da, blant annet fra Better Call Saul-serien og da moderserien Breaking Bad, så fra filmen Nobody. Blant annet, han en komiker mange liker. Og her spiller han en, en skikkelig grett litteraturprofessor som er lei av sin egen middelmådighet og studentens middelmådighet for han jobber på ett sånt universitet som ikke er helt oppe i toppen der, det er ikke prestise så per definisjon, hvis du er student der, så er du jo middelmådig, og han lar studentene sine som da er unge forfatterspira, få høre det i episode mm. 1, han har en sånn Uh, det her blir jo litt smalt da, men der The Newsroom-serien også starter med en sånn tale om USA, der liksom skapet virkelig settes på plass, så har Lucky Hank en sånn tale i starten nå, hvor Bob Odenkirks uh, rollefigur, som da er Hank Devereaux Jr., Lucky Hank, han, han setter også skapet veldig på plass for det middelmådige USA. Og det skaper jo reaksjoner, både blant foreldre, blant studenter som har fått moralen sin ganske kvestet, og ikke minst da, læreværelse rundt Bob Odenkirks rollefigur. Og det gjør at dette er en kjempeartig arbeidsplasskomedie, synes jeg. Det startet som en arbeidsplasskomedia. Etter første episode så satt jeg bare og tenkte yes, det her er innertid for meg. Det er litt The Office, det er litt den der uh, bit det beske, gamle man som har tenkt å bare gi faen og, og beklager ordlyden der, men altså sånn, det er noe godt med å se folk som på en måte bare slepper opp alt og tenker at nu skal jeg si det jeg faktisk mener jeg skal tenke på nå, for han har jo tenure, altså han har jo fast ansettelse så han anser jo seg selv som ganske trygg og, og har også havnet på en plass i livet hvor nå kan jeg snakke ærlig til folk. Og så er jo det som skjer med Lucky Hank og litt grunnen til at han får terningkast 4 er etter så blir den også et familiedrama. Fordi Hank sitt familieliv, relasjonen til kona, relasjonen til datter, blir også en viktig del av serien. Og i spennet mellom den ganske skarpe og vittige arbeidsplasskomedien og det litt såre familiedramaet, så blir serien ujevn. Men ujevn betyr ikke dårlig. Fordi i høydepunktene, både som familiedrama og som vittige arbeidsplasskomedie, så er det her en sånn serie som jeg er veldig glad for å ha sett etter at jeg sett den. Yeah. Men underveis så er den litt seg og litt treg Og det er ikke alt i den som funker like bra Og det er derfor den får terningkast fire yeah. Men jeg vil jo likevel liksom bare si fra til alle sammen Som tenker at den kunne vært noe for meg Den er sannsynligvis det Selv om den fikk den firen
0: og det høres det ut for dia de av dere oss som har trasket en del år på et fakultet, på ett universitet ut som noe man kan kjenne sig igen i da. at det kanskje er noe halve moro er liksom at du bare sitter og ser igjen alle typene.
1: Ja, Humaniora-fakultet kan være offer for en del av vittighetene og skråblikkene her. Det må også sies at här serien har en av de aller enkelt enkeltepisodene jeg har sett på TV i år Oi. det er femte episoden som heter The Clock, som har middagsselskapet som en rammefortelling og den er et kunstverk i sig selv, mm. både ved bruk av titel ved bruk av rekvisita som fortellergrep og liksom bare den rammet med et middagsalskap som eskalerer, og eskalerer, og eskalerer. så føglig eskalre og eskalre og eskalre. Så det er en favorit. Lucky Hank had premie 20. juni på Viaplay, Play og går uylig med två episoder der så i løpe av sådan cirkalitetil junining, så skal alle 8tte episoden være mullig og litetil Juli undsj. skal alle episoden være mullig og se på Viaplay. Så det var tips som vi had fra? Ja, Via play Det var Arkitekten, det var Rike sesong 3, det var Pernie sesong 3, det var Nede, det var Delete Me sesong 2, og da til slutt Lucky Hank som siste tips ut. Og så er det jo sånn da at i sommer så dundrer vi på med episoder om de andre strømmetjenestene også. Det finner du i appen NRK Radio hvor selvfølgelig tipsene skal ja, hva var du sa forrige gang Ingevild,
0: skal de strømme på i sommer? Det var det jeg tenkte strømmetipsene skulle da En podcast fra NRK
1: Og sitte ute og skåle med dine aller beste venner på sola og føle seg den aldri går ned på en kveld der det faktisk er varmt og
0: godt Kjente folk gir deg skikkelig god feriestemning, høye danske smørbrød Smaken av jordbær God som meg å høre på musikk, få meg et festivalbane, en softies. Glovarme bilsetter. En dag med lite planer. Hør feriestemning i appen NRK Radio.